0: Vi har drabbats av en pappersbrist i världen. Bland annat hade det blivit för dyrt att trycka upp skolböcker i fattiga länder. Men också i Finland rapporteras om böcker som inte kommer ut på marknaden på grund av pappersbrist. För mig kom det som en total överraskning. Jag trodde det fanns för mycket pappersproduktion. Den här pappersbristen har att göra med både coronaepidemin, med en brist på containrar och med felaktiga prognoser- och med den transportkris som har drabbat världshandeln. Så om vi verkligen vill förstå hur allt hänger ihop blir det ganska komplicerat. Och väldigt intressant. Jag läste en lång artikel i Svenska Dagbladet som jag tycker faktiskt lyckas reda ut det hela. Artikeln är skriven av Fredrik Charpentier Ljungqvist som är forskare vid Stockholms universitet. Så jag ringde upp honom. Välkommen med i pengarnas värld, Fredrik Charpentier Ljungqvist. Tack så mycket. Du är docent i historia och i naturgeografi vid Stockholms universitet. Och du har tittat på den här frågan. Hur kom det sig förresten?
1: Det korta svaret är att jag faktiskt blev tillfrågad om jag ville skriva den här artikeln i Svenska Dagbladet. Men jag har ju sysslat på olika sätt med handel och försörjningsfrågor historiskt sett, alltså om vi går tillbaka i tiden, när det var vanligt med störningar i både lokal och regional handel och i global handel. Det kunde vara allt från en lång isbunden vinter när man inte kunde segla med segelfartyg till exempel på 5-6 månader på grund av is i Östersjön. Men de här typerna av problem har vi inte idag. Och det är också ovanligt att olika epidemier eller pandemier ställer till några problem i världshandeln eller även med blockader och sånt extremt ovanligt idag. Vad kan jag säga Sedan 1990-talet åtminstone det har vi inte haft mycket störningar i världshandeln. Så det här är i ett historiskt perspektiv en vanlig situation men i ett modernt perspektiv en väldigt ovanlig situation.
0: Om vi börjar nysta upp det hela, så var skulle du börja? Vilka är orsakerna till pappersbristen?
1: Det finns flera skäl till det. För det första är det olika typer av logistiska störningar som har begränsat tillgången på container och containerfartyg. Och gjort då containerfrakt mycket dyrare och har förvärrat en redan tidigare existerande brist på container. Och för det andra är det så att e-handeln har ju skjutit i höjden under covid-19-pandemin. Och det har lett då till att det behövs mer papp, mer kartong, mer förpackningar. Eh, än i annan fysisk handel. E-handel kräver mer förpackningar och då går det åt mer papper. Och dessutom har man då egentligen tänkt fel. Många som har tänkt på hur mycket produktionskapacitet behövs, hur mycket transportkapacitet behövs, utgick från att handeln totalt sett skulle gå ner och ganska varaktigt under pandemin på grund av restriktioner och framförallt ekonomisk nedgång på grund av dessa restriktioner. Istället har varukonsumtionen i allmänhet och i synnerhet e-handeln gått upp och i Europa och globalt sett och, eh, det beror delvis på att restriktioner och rekommendationer har gjort att mindre tjänster framförallt restaurangbesök och resor har minskat kraftigt men istället har folk lagts pengar på varukonsumtion.
0: Jag hör att här är alltså flera orsaker samtidigt som verkar på olika vis Dels handlar det, och, och, och som är alltså på helt olika nivå, alltså dels handlar det om felaktiga prognoser, men dels handlar det om helt konkret brist på containrar. Eh, vad, vad beror alltså bristen på containrar på då, i sin tur?
1: Det har funnits en väldigt liten överkapacitet under lång tid på containrar. Så att det räcker med väldigt, väldigt små störningar i handelsflödet för att det här i den globala transportsektorn, för att det ska bli en brist. Och en huvudanledning var att under den så kallade första vågen av covid-19, alltså ja, egentligen mars och april 2020, då föll den kombinerande exporten från Europeiska unionen och USA med ungefär en fjärdedel, alltså 25 procent, väldigt tillfälligt. Men däremot minskade inte importen så mycket från andra världsdelar och den här minskade exporten då i Europa och Nordamerika den var inte den berodde delvis eller till stor del på att på, i vissa länder tvingades många industrier på grund av restriktioner stänga eller begränsa kapaciteten det gällde inte så mycket i inte alls i Norden och inte till exempel i Tyskland men i Italien och Spanien till exempel och Frankrike var många industrier tvungna att hålla helt eller delvis stängt som inte ansågs centrala för samhället och då blev det ju min export från de delarna och det gällde även i vissa delstater i USA och då fanns det mindre exportera och eh, då kom det in många, nästan lika mycket varor som vanligt, inte riktigt, men nästan men det var mindre att exportera då. Och det innebar att man istället för att, ibland åkte man med tomma container, man, det vill man undvika. Så att det kom massa varor från Asien men fördes mindre varor tillbaka till Asien än vanligt. Och då blev det container som pajlade upp i hamnar i Europa och i USA framför allt. Medan då Kinas exportmarknad och även Ostasien i allmänhet tog en väldig fart sommaren 2020 och där var det den mest akuta och fortfarande den mest akuta containerbristen i Asien då. Och det var ju lite oväntat att exportindustrin där skulle ta en sån fart men det gjorde den. Och då blev det containertransport väldigt dyrt och det man ofta glömmer då när det gäller papper är att Kina är världens största producent av papper och Japan är den tredje största producenten av pappersråvaror eller papper och Sydkorea är den femte största. Man kan ju tänka sig att det skulle vara länder inte vara asiatiska länder som Sydkorea som inte har så jättemycket skog och inte Kina heller men de är de särklass största producenterna då Kina nummer ett, pappersproducent Japan den tredje största och Sydkorea den femte största och i den här situationen när pappförpackningar då eh, finns en stor efterfrågan på då går ju priserna upp när det finns de här flaskhalsarna i transportsektorn
0: Jag försöker nu hålla i huvudet olika orsaker och verkan. Och då inser jag att här delvis, som du redan sa, så, så handlar det helt enkelt om felaktiga prognoser. Man trodde att, att handeln skulle stanna upp helt och hålla, men det gjorde den inte. Men sen kommer här alltså med ändå också in en helt ek krassa ekonomiska kalkyler, att det lönar sig inte att köpa tomma containers till Asien för att sedan... Eh, Köpa de tillbaka fulla med varor.
1: Men är de här felaktiga prognoserna det är ganska typiskt. Det är därför planekonomi i princip aldrig fungerar. För att alla sådana här prognoser eller planer hur saker ska, hur folks beteende ska vara. Framtidsprognoser slår oftast fel. Och eh, ofta är de lite katastrofala eller liksom pessimistiska just när det är under en pandemi eller så. Att det var en tid i kraftekonomisk nedgång, hög arbetslöshet, inte minst till exempel i USA. Men det hämtade sig snabbare än de flesta trodde och är faktiskt snabbare än också jag trodde. och var inte så här långsiktig nedgång och jag tror att man underskattade också e-handelns uppgång. Uppgång. Det här är också en annan aspekt i det här att det är en pågående trend. E-handeln har under lång tid gått upp. Det här är ju, pandemin har ju bara accelererat det. Och en annan sak som är viktig när det gäller en ökad efterfrågan då på papper och kartong, det är ju att man försöker fasa ut, inte minst i Europa, plastförpackningar. Och då ersätta med papper till exempel och andra förnyelsebara material. Och det gör att efterfrågan har ökat.
0: Jag tror att vi i Finland, det vill säga pappersindustrin i Finland också har bidragit till den här trenden genom att här har också det lagts ner pappersfabriker och ersatts med kartongfabriker just för att satsa på, på e-handeln. Vi diskuterar alltså här i pengarnas värld med Fredrik Charpentier Ljungqvist som är docent vid Stockholms universitet. och Rubriken för den här diskussionen var pappersbristen men som den som har lyssnat redan inser så är det en hel massa som vävs in på, i den här problematiken, det vill säga hela den här transport- och logistikproblematiken som, som det har diskuterats mycket om hur företagen har enorm brist på, på olika komponenter och hur företagen har svårt att få ut sina varor till konsumenterna på grund av transportproblem. Eh, om vi fortsätter diskutera så den här pappersbristen vem drabbas just nu av den då?
1: Det kan klart sägas att, det att tryckerier till exempel som trycker böcker, att papper har blivit mycket dyrare. och De som först och främst drabbas i en bristsituation när priserna går upp, det är ju de som har små budgetar. Och till exempel skolböcker, tryckning av skolböcker i Afrika har drabbats kanske allra hårdast. Där finns det på de flesta håll i Afrika inga realistiska digitala eller andra alternativ heller. Så just skolböcker i och världens fattigaste länder har blivit en stor brist på och det påverkar naturligtvis skolutbildningen i synnerhet som många länder har haft perioder av skolstängningar under pandemin. Man kan diskutera om de är lämpliga och har särskilt fattiga länder men det är en annan sak att det har då blivit ytterligare ett abräck i barns utbildning genom den här pappersbristen på vissa håll.
0: Är världshandeln helt enkelt för topptrimmad och, och för sårbar för att det finns så små marginaler då? man kan
1: åtminstone notera att handeln har ökat och globaliseringen eller europeiseringen har ökat under en lång tid och framförallt med de snabba tillväxtekonomierna har ju liksom äh, ekonomin växt vuxit och globaliserats väldigt snabbt och infrastrukturen hänger ofta inte med alltså den här logistiska infrastrukturen som hamnar volymökningen det här är ju väldigt vanligt att någonting växer för det. det finns en infrastruktur som är tillräckligt. Det är precis som att städer kan få växtverk och få bostadsbrist akut bostadsbrist som i Stockholm och väldigt dyra bostadspriser en dysfunktionell bostadsmarknad för så många som flyttar till stan stan växer liksom snabbare än det finns ibland både bostäder, kollektivtrafik skolor, sjukvård och andra saker det här är ett generellt fenomen och som blir tydligt särskilt i Europa men också på många andra håll där man är helt beroende av en fungerande global marknad. Och det har gett mig åtminstone att ta några reflektioner när man tittar på coronarestriktioner till exempel karantän som hamnpersonal har satt i, inte minst i Kina men också i vissa andra ställen i Asien när det var varit bara de minsta utbrotten av covid-19 bland hamnpersonal. Och det har förvärrat den här krisen som värstat att ju över 70 fartyg och väntade bara i en enda hamn i Kina- extra långa avlastning och det har varit upp till 400 containerfartyg som har befunnits som mest i den här situationen globalt sett och då framförallt i Asien. Och uppenbart har i Asiat många asiatiska länder prioriterat att så länge som möjligt försöka hålla covid-19 borta före att få en väldigt smidig fungerande handel. Man har klarat vissa avbräck och det är väldigt intressant att notera att vissa länder som till exempel Sverige är beroende av att kunna köpa i princip dagligen inga lager. Och beroende, I Finland har man lite mer lager som bekant och kan klara sig lite längre själv men många länder är, ju, är ju framförallt i Europa beroende hela tiden av en friktionsfri världsmarknad och i synnerhet en friktionsfri europeisk marknad. Den har inte störts av det här men den globala marknaden har ju störts av det. Och man klarar inga förseningar eller störningar medan då och uppenbart verkar det som igen utanför mitt expertisområde, men att vissa asiatiska länder kan klara sig att handeln inte fungerar friktionsfritt ett litet tag. Att man har är mindre, man kan säga. Beroende av omvärlden och ju mer marknadsintegrerad man blir eh, globalt desto mindre störningar klarar ju ett samhälle. Så här Logistiska störningar. Om man är mindre marknadsintegrerad klarar man sig så att säga, bättre för man är mer, mindre beroende.
0: Både i Finland och i Sverige så har vi ju dragit nytta av den här globaliseringen på, på det sättet att vi har, har många internationella bolag som verkar runt om i världen. Men för att, för att förhindra och, och för att på något vis eh, inte skapa sådana här störningar i, i, i de här och transporterna och så borde vi då ta produktionen igen.
1: Det där är jätte, det där är jättesvårt att svara på i, i stor delen politiskt. Liksom eller ideolo ekonomisk ideologisk fråga eh, som jag vill passa till andra. Naturligtvis eh, finns det många fördelar att ha eh, om man vill ha kontroll över produktionen och tillgången till att ha den i Europa. Men eh, det finns många fördelar med globalisering också. Och jag tror inte att det kanske är den allra smalaste sektorn utan just att vi är vana vid väldigt billiga transporter. Om man ser på ett Perspektiv delar den här transport- eh, eller bristen på containrar och containerfartyg kopplat till att det har varit väldigt, väldigt billigt och historiskt sett liksom unikt billigt med globala transporter. Att vi kan köpa så fruktansvärt billiga varor eh, från till exempel Kina fast Kina geografiskt ligger långt bort det är kopplat till extremt låga transportpriser och om priserna. På transport det var högre skulle naturligtvis lönsamheten och incitamentet att investera i en större infrastruktur med större marginaler vara större. Åtminstone föreställer jag mig det att om det, var, om det kostade mer med frakt, skulle det vara fler, som liksom investerade också långsiktigt i en stor kapacitet där. När det är låga priser brukar en sektor ofta vara ganska pressad. Det här är mer spekulativt men man kan tänka sig att om priserna vore högre skulle det finnas man kan säga, mer fallhöjd mm. än i en ganska pressad
0: sektor. Du sa här i början av vår diskussion att vi idag inte är riktigt vana vid den här typen av störningar i världshandeln och i transporter och leveranser. Men om vi tittar... 100 år bakåt, 200 år bakåt eller 300 år bakåt, hur, hur, hur såg det ut då? Var det, var det snarare regeln undantagat att det var störningar i transporterna? Borde vi ha mer tålamod idag?
1: Alltså 200-300 år tillbaka och knappt 100 år tillbaka i tiden kunde man inte räkna med att klaras en längre tid utan att vara självförsörjande på många basvaror. Vi hade ju en handel, en omfattande handel med råvaror och med lyxvaror. Men en stor del av produktionen var ju tvungen att vara relativt lokal. För dels fanns det inte kapacitet rent logistiskt för en väldigt omfattande... Framförallt interkontinentalhandel men den var ju också mycket långsammare med den tidens infrastruktur och på olika med de geopolitiska förhållandena som rådde då och om vi går tillbaka 200-300 år även saker som faktorer som pirater och olika störningar men också helt enkelt att innan vi fick ångfartyg på andra halvan 1800-talet i metall kunde man inte åka i Östersjön, i synnerhet inte till Finland vintertid. En hård vinter kunde vara ys 5-6 månader och då kunde man inte ha några transporter men om världen var isolerad. Så det var helt andra förutsättningar man var mycket mer känslig också för förlisningar till exempel det var mycket vanligt att fartyg förliste, att det var blockader under krig pirater och alla möjliga och liksom att transporterna gick relativt långsamt. Det sker en explosion under 1800-talet, inte minst andra halvan av 1800-talet med ångfartygen där man kan tala om en verklig globalisering av ekonomin som också är sammanknuten till kolonialismen. Och den, har ju, den avtog faktiskt i slutet av 1800-talet med geopolitisk konkurrens och sen med första och andra världskriget och den riktigt moderna explosionen av globaliseringen igen tar fart efter andra världskriget Man kan faktiskt säga att på runt mitten av 1800-talet var det en högre grad av marknadsintegrering för vissa varor som spannmål till exempel än det var i början av 1900-talet. Så det är inte en linjär utveckling. Men vi har sett en explosion i modern tiden. Den här har vi tagit fart med ekonomisk liberalisering, östblockets fall, europeiska unionen och så vidare sedan 1990-talet.
0: Mm. Det ger lite perspektiv när vi idag diskuterar våra transportproblem. Tack så mycket Fredrik Scharpentiel Ljungqvist för att du var med.
1: Tack så mycket för att få binbjuden.
0: Du har just hört I pengarnas värld med Pekka Palmgren